0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק. חטיבת הסיפורים של שאול ודוד היא אולי אחד החלקים הכי אהובים עליי בתנ״ך. יש שם הכל, יש את הפוטנציאל הדרמטי העצום של המעבר מתקופת השופטים לתקופת המלכים. יש לנו שתי דמויות גדולות מהחיים ומלאות במורכבויות וסתירות, כל אחת בפני עצמה, ושלא לדבר על ההתנגשות בין שני סוגי האישיות השונים האלה. והמתח ביניהם שנע בין אהבה חסרת מעצורים לרצון חסר מעצורים לחנוק אחד את השני. והגיבור האמיתי, כמובן, התנ״ך, עם שלל הקולות שנמצאים בו, שלל הסיפורים שמנסים לספר ולהעביר מסרים, לפעמים שונים ולפעמים סותרים, וניסיון הזה להבין מה באמת קרה ואיזה קולות נוספים נכנסו לתוך מארג הסיפורים העצום הזה. זה משהו שמאוד מעניין אותי לעשות, ואין מקום יותר טוב לעשות את זה מאשר סיפורי שאול ודוד. מכיוון שהנושא הוא ארוך ומורכב, אנחנו נחלק את זה לכמה סרטונים. בסרטון היום אנחנו נעסוק בעיקר בשאול ובשאלות סביב המלוכה. מה אנחנו מצפים ממלך, מה המלך צריך להיות, מה המלך לא צריך להיות? ואני ארצה להתחיל מנקודה מסוימת בסיפור, וממנה קצת לטייל קדימה ואחורה בתנ״ך, ולראות כל מיני נקודות חשובות ומעניינות. אז אנחנו נתחיל עם uh, שמואל, שמואל פרק ח', שמואל זקן, הוא שם את בניו שופטים לישראל, אבל הם לא הולכים בדרכיו, אנחנו קוראים בפרק ח', ולא הלכו בניו בדרכיו, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד, ויתום משפט. ותקבצו כל זקני ישראל, ויבואו אל שמואל הרמתה, בימי אליו הביתה, ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך, עתה שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטינו, והתפלל שמואל אל אדוני. עכשיו, אנחנו אולי די מבינים למה שמואל לא נורא אהב את זה, בתור מי שהיה המנהיג עד הרגע הזה, אבל אמורה להיות לנו די, די ברורה מצליחה לו את התשובה של אלוהים, אחרי הכל זו לא הפעם הראשונה במקרא, שאלוהים נדרש לעניין הזה של מה יקרה כשהעם הזה ירצה מלך, כי בדברים י"ז, פרשת שופטים שעליה הרחבתי כאן, כתוב, כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירישתה, וישבת בה, ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. זאת הניסוח כאן, לא רק שהוא לא מסתייג מהבקשה העתידית של עם ישראל למלך, יש גם פרשנים רבים, והרמב״ם ביניהם למשל, שפרשו את זה כמצווה. זאת אומרת, זאת מצווה לשים עלינו מלך כשאנחנו נכבוש את הארץ ונתארגן, נסגור את העניין הקטן הזה של, של כיבוש הארץ. אז בסדר, אפשר להבין, שוב, שמואל הוא בן אנוש, וזה בסדר שיהיו לו רגשות, רגשות מעורבים כאן, אבל ברור מה התשובה של אלוהים. אבל זה לא כזה פשוט, אני קצת מרמה, כי אם אנחנו ממשיכים לקרוא את הפסוקים הבאים בספר הדברים, אנחנו נראה שלתורה יש עמדה מאוד מוצקה וברורה לגבי מה המלך יכול לעשות, או יותר נכון, מה הוא לא יכול לעשות. כי מה לא יכול לעשות זה המון דברים. רק לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס, ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. זאת אומרת, הכל זה מה לא ומה לא ומה לא. וכשאנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, למה שאני ארצה בכלל להיות מלך, מה אני מרוויח מכל הסיפור הזה, מה אני כן אמור לעשות? אז התשובה של התורה למה המלך כן אמור לעשות היא מאוד ברורה. והיה חשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת, זאת אומרת, את ספר דברים, על ספר מלפני הכוהנים הלוויים, והיית עמו וקרבו כל ימי חייו, למען נלמד ליראה את אדוני אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. ושוב חוזרים ללא, לבלתי רום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו, בקרב ישראל. זאת אומרת, בתורה כל מה שיש למלך, הפריבילגיה החידה שיש לו, זאת הפריבילגיה שיש לכל אחד אחר. לקרוא בספר דברים, יש לו עותק משלו, אבל... זה בעיקר ערימה של ציבורים למה הוא לא יכול לעשות. והדגש הוא לא רק על העניינים הפוליטיים והמבצעיים והכלכליים, אלא גם על איך הוא אמור להרגיש, לבלתי רום לבבו מאחיו. מילים מקסימות לגמרי. ובפעם הבאה שאנחנו נתקלים בבקשה של, של עם ישראל ממישהו למלך, אז זאת הבקשה של עם ישראל לגדעון בספר שופטים, ואמרו איש ישראל אל גדעון אחרי... הניצחונות הצבאיים המרשימים שלו. משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, כי הושעתנו מיד מדיין, מה אפשר לבקש יותר. ואומר עליהם גדעון, לא אמשול אני בכם, ולא ימשול בני בכם, אדוני ימשול בכם. <אז> שזה נשמע נהדר, אבל רק צריך להתקדם עוד כמה פסוקים כדי לראות ש"ולגדעון היו שבעים בנים יוצאי ירחו כי נשים רבות היו לו" זוכרים את העיניין עם המלך ולא להרבות נשים? ופילגשו אשר בשכם ילדה לו גם היא בן, ויה את שמו, איך הוא יקרא לעצמו? כמובן, אבימלך. <laughs> זה היופי בתנ״ך. כל הזמן יש עוד איזה קול שטורף את הקלפים ש... שסדרו לנו נורא נורא יפה לפני כמה פסוקים, ובקרוב נראה עוד כמה דוגמאות לזה. אז... אז שוב, שמואל בשלב הזה מדבר, מרים טלפון לאלוהים מה לעשות, והיינו מצפים שאלוהים יגיד לו, תשמע, לך רגע לספר דברים, תפתח, תקרא, תראה, נכון? אבל זה לא מה שקורה, קורה משהו אחר ומיד נראה מה, אבל למה אלוהים לא אומר לו את זה? אז אנחנו צריכים לקפוץ למלאכים ב' פרק כ"ב, ששם נאמר לנו שנמצא ספר דברים בבדק בית שנעשה בתקופת אושיהו, נמצא ספר דברים שהלך לאיבוד במשך הרבה דורות, ובהמשך אנחנו נבין שזה הולך לאיבוד מתישהו בימי שפוט השופטים. אז זה בסדר ששמואל כמובן לא יכיר את זה, עכשיו צריך להגיד Uh, כמובן המחקר המודרני, יש די אחידות דעים שספר דברים לא באמת נמצא אלא נכתב בימי יהושעיהו, אבל לכאורה זה לא משנה, כי שוב, גם לפי הסיפור המקראי, הספר הלך לאיבוד בימי שמואל, אז זה בסדר שהוא לא מכיר את זה. אבל זה לא מסביר את איך שאלוהים הגיב עכשיו, כי כמו שראינו בספר דברים, לא הייתה לו הסתייגות לגבי עצם הבקשה. אז מה הוא אומר לנו עכשיו, או מה הוא אומר לשמואל עכשיו? ויאמר אדוני אל שמואל, שמע בכל, בכל העם לכל אשר יאמרו אליך, לא מפתיע, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה, ויעזבוני ויעבדו אלוהים אחרים, כן הם העושים גם לך. ואתה אשמע בכלם, אך כי העד תעיד בהם והגדת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. זאת אומרת, פה אלוהים לוקח גם כן את הבקשה הזאת בצורה יותר אמוציונלית ממה שהיינו מצפים ממי שהביא לנו לפני כן את הטקסט של דברים י"ז. מעניין. בכל מקרה, כאן שמואל מספר לעם, כשנצא מולו עכשיו, מה יהיה משפט המלך, והוא מאיים עליהם ואומר, הוא ייקח לכם את הבנים והבנות לצבא. ואת הכסף שלכם, ואת התבואה שלכם, והוא מתאר את כל, ה... כמובן, ההיבטים השליליים של המלך, והוא אומר, הוזעקתם ביום ההוא, לפני מלכיכם, מלפני מלכיכם אשר בחרתם לכם, ולא יענה ה' אתכם ביום ההוא. זאת אומרת, הוא בעצם יהפוך להיות האויב שלכם. לפי התבנית הקבועה בספר שופטים, יש איזה צר ואויב, העם זועק אל אלוהים, ואז אלוהים שולח משה, אומר, התבנית הזאת כבר לא תעבוד, אתם שוברים את התבנית הזאת. כשאתם תצעקו אז לאלוהים מפני האויב שלכם, שהוא המלך שלכם, אלוהים אז לא יענה לכם, אה, וזאת תהיה אשמתכם. והעם, <laughs> כרגיל, במסגרת אה, העם שלנו, אה, אומר תודה רבה, הבנו, אבל לא, כי מלך יעלנו. והיינו גם אנחנו ככל הגויים, מושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. אז כאן בפעם הראשונה אנחנו מבינים בעצם למה צריך מלך. מלך כאן צריך כדי שיהיה מישהו שינהל את הצבא, ינהל את המלחמות. כנראה שהאמירה היא משהו בכיוון של, עד עכשיו הצלחנו איכשהו להסתדר בימי השופטים, כל פעם בא איזה צער, עשינו איזה ארגון כללי של כמה כוחות מקומיים, אנחנו, זה כבר לא עובד ככה יותר, אנחנו כבר מדינה מודרנית. ויאמר אדוני אל שמואל, שמע בקולם והמלכת להם מלך, ויאמר שמואל אל אנשי ישראל, הסצנה הבאה בפרק הבא מציגה לנו את שאול, ואותו התנ״ך מתאר כך. מתארים את, זאת אומרת, מציינים את אביו, קיש, שהיה גיבור חיל, ולא היה בנו שמו שאול, בחור וטוב, בחור כאן כנראה במשמעות של צ'אוזן. ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. שלא כמו למשל הבחירה באברהם, בספר בראשית, שנותרת מעט המסתורית למה לא בחר דווקא באברהם, כי לכאורה כאן יש סיבה מאוד טובה, אין איש מבני ישראל טוב ממנו, ממש, זאת אומרת, אי אפשר לתאר כנראה ערימת סגולות יותר טובה, כי איןנו אה, לא, הכי טוב, סידרנו את כל העם מבחינת מי יותר טוב ממי, והוא הראשון, אז הכל סבבה לכאורה. והסיפור המפורסם הולכות לאיבוד האתונות, שאול יוצא יחד עם הנער שלו, עם המשרת שלו, הם, הם, הם לא ממש מוצאים שום דבר, ואז הנער הוא זה שמציע ללכת לעיר הקרובה ולפגוש שם את איש האלוהים שאולי יעזור. שימו לב, זה לא שאול שמחליט פה את הדברים, זה לא שאול שנותן ליוזמה, אלא זה הנער שלו. וכשהם נכנסים לעיר, קורה הדבר הבא. הסיפור עוצר כאן, ולוקח אותנו קצת אחורה. וה' גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בוא שאול לאמור, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשחטו לנגיד, שימו לב נגיד, לא מלך, על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים. שוב, המטרה, צבאית. כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אליי. רגע, אז פתאום אלוהים דווקא כן, אולי זה כן יוזמה של אלוהים בתגובה לצעקה של העם, נראה שהסיפור הזה או הקול הזה לא כל כך מכיר את הקול שהיה קודם. ושמואל ראה את שאול ואדוני ענהו, הנה האיש אשר אמרתי אליך, זה יעצור בעמי, יעצור כאן כמו יורש עצר בעברית המודרנית. שוב, אנחנו עוד לא ממש שומעים את השורש מלך, וזה אולי קצת מוזר. ו, ויגש שאול אל שמואל, את, סליחה, ויגש שאול את שמואל בתוך השער, ויאמר, הגיד ענה לי, איזה בית הרועה? ויען שמואל את שאול, ויאמר, אנוכי הרועה. עלה לפני הבמה ואכלתם ימי היום, ושלכתיך בבוקר, וכל אשר בלבבך אגיד לך, ולאתונות העובדות לך היום שלושת העמים, אל תשם לבך להם כי נמצאו, ולמי כל חמדת ישראל? הלא לך ולכל בית אביך. שאול קצת המום כמובן. <אז> ושוב, הוא לא... אין לו פרסונה של סטאר. הוא לא מתייחס לזה כאה, ah, סבבה, בטח שאני איתך על הבמה. ברור. ויען שאול ויאמר, הלא בן ימיני אנכי מקטני שבטי ישראל, ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין. ולמה דיברת אליי כדבר הזה? ושמואל לוקח את שאול, מניח אותו בא... איתו על הבמה, נותן לו מנה מכובדת שהוא מסתבר הכין מראש, ולמחרת בבוקר קורה הדבר הבא. וישכימו והיכה עלות השחר, ויקרא שמואל אל שאול הגגה לאמור קומה ואחשה לחיכה. ויקום שאול ויצאו שניהם הוא ושמואל החוצה, הם היורדים בקצה העיר, שימו לב זה שחר, זה בקצה העיר, כל המעמד הזה הוא מאוד אה, דיסקרטי. כמעט אנונימי. המה יורדים בקצה העיר, ושמואל אמר אל שאול, אמור לנער ויעבור לפנינו, ויעבור, ועתה עמוד כיום ואשמיעך את דבר אלוהים. ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו. זו, זאת המשיכה. משיכה בשמן זה משהו שאנחנו נפגוש אותו גם במלאכים הבאים בתור. יש, זאת אומרת, זה מנהג שאנחנו מכירים מהמזרח הקדום שבמקור. היה שמור לכהנים, לאנשי דת, כשהתפיסה הבסיסית כנראה הייתה שכשיש שמן על הראש וכולי, האדם זוהר, וזה מזכיר את הזוהר של האלים, כי כמו שכל אחד יודע, הקנה, אצל האלים הכנענים ואלי האזור הם זוהרים. המעמד של בשמן, המשיכה בשמן הוא מעמד טקסי שנועד לשבות ולתת, ולהראות שבן האנוש הזה כרגע יש בו משהו מן האלוהי. אצלנו כהנים לא ממש נמשכים, אולי להוציא את אהרון בפעם הראשונה כשהתחילה הכהונה, אלא הטקס הזה בעצם מיועד רק למלאכים. אז וישקהו, שאול שמואל מנשק את, את שמואל ואומר, ויאמר הלא כי משכך אדוני על נחלתו לנגיד, עדיין לו מלך. ואומר לו, אוקיי, היום אתה תלך, אתה תפגוש שני אנשים, יקרה ככה, שלושה אנשים יקרה ככה, תפגוש חבל נביאים ותתנבא איתם, איזושהי נבואה אקסטטית, כל הדברים האלה באמת קורים, והתנ״ך גם מבשר לנו שכשהם נפרדים, ויהפוך לו אלוהים לב אחר, ויבואו כל האותות האלה ביום ההוא. שאול חוזר הביתה, באמת קוראים לו כל הדברים שקרו, ויצעק שמואל את העם אל אדוני המצפה. למקום ששמו מצפה, ואומר אל בני ישראל. זה הזמן לשיעור היסטוריה, רבותיי. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי את ישראל ממצרים, ואציל אתכם מיד מצרים, ומיד כל הממלכות הלוחצים אתכם. ואתם היום, מאסתם את אלוהיכם. שוב חוזרת לנו העמדה לפי כל העניין הזה של בקשת המלך, זה מאיסה באלוהים, אלוהים הוא המלך האמיתי, וכולי. ואתם היום מאסתם את אלוהיכם אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם, ותאמרו לו כי מלך תשים עלינו. ועתה התייצבו לפני אדוני לשבטיכם ולאלפיכם, ומתחיל תהליך של העלאה בגורל. שמואל רוצה בעצם להדגים את הבחירה, שידועה מראש כמובן, לו לא, ולאלוהים, וגם לשאול, באמצעות הטלת גורל. וזה מזכיר לנו את מה שקורה בספר יהושע, פרק ז', בואו נזכר מה קורה שם. אנחנו קצת אחרי כיבוש העיר הראשונה, כיבוש העיר יריחו, שהיה קל ופשוט כמו שציפינו, אבל הייתה בעיה אחת קטנה. אחרי הקרב, איש אחד לקח שלל, למרות שאלוהים אמר שאסור לעשות את זה וזה חרם, ובקרב הבא מול העי, קודם יהושע שולח מרגלים, הם אומרים, הכל טוב, בקטנה, לא צריך להביא את כולם, כוח קטן הספיק. יוצא כוח קטן, אבל אנשי העי גוברים עליו ונהרגים 36 אנשים, ויש שם את המילים המקסימות, ויהי מס לבב העם, ויהי למים. ויהושע מנסה להבין מה קורה, ואלוהים אומר לו, תשמע, אני מאוד כועס, הייתה בעיה עם החרם, אתם אז ממש לא בסדר מה שעשיתם, ואז יהושע מטיל, אוסף את כולם, מטיל גורלות, ובתהליך של אלימינציה, מתכנס לשבט ולמשפחה, ומוצאים את אחאן, ואחאן מודה ואומר, כן, זה מה שלקחתי, זה אצלי באוהל, הולכים לאוהל, בודקים, רואים שזה שם. אז בעצם במעמד ההוא, אולי אחת הסיבות לסיפור הזה, כמו שאומר למשל פרופסור שרגא בן און, זה בעצם לבסס במקרא את התוקף, את התקפות של הטקס הזה. אתם רואים? אפשר להעלות בגורל, ומה שיוצא זה באמת נכון, הנה תראו את הסיפור של החאן, לא רק שהוא הודה, גם מצאו אצלו את, את הדברים וכולי, אז העם כאן אמור, ואנחנו כקוראים, אומרים לא להיות מופתעים מזה שבאמת כמובן יוצא שאול מופל בגורל, איפה שאול? נחבא אל הכלים, זה כבר אלוהים אומר, וירוצו ויקחו משם ויתייצב בתוך העם ויגבה מכל העם משכמו ומעלה. ויאמר שמואל אל כל העם, הרי ייתם אשר בחר בו אדוני, כי אין כמוהו בכל העם, ויריעו כל העם ויאמרו, יחי המלך. וידבר שמואל אל, תא, אל העם את משפט המלוכה, ויכתוב בספר וינח לפני אדוני, וישלח שמואל את כל העם איש לביתו, וגם שאול הלך לביתו גבעתה, הוא לא הולך לאיזה ארמון או משהו כזה, וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם. אנחנו לא כל, כך, לא כל כך ברור כאן מה קורה, אבל כנראה שיש איזשהו גרעין ראשוני של צבא. ומה קורה אז? לכאורה לא קורה הרבה. הפרק הבא מתחיל כשלא ברור כמה זמן חלף בין האירועים שהיו עכשיו לאירוע הבא. והיה על נחש העמוני, המנהיג של העמונים בשם נחש, ויחן על יבש גלעד, עיר שנמצאת בנחלת מנשה. ואמרו כל אנשי הווה של נחש, כרות לנו ברית ונעבדקה, אין בעיה, אנחנו מסכימים לכנע לך, ואומר עליהם נחש ההמוני, בזאת אכרות לכם, בנקור לכם כל עין ימין, ושמתי החרפה על כל ישראל. אנחנו נעשה את זה, זה לא, זה לא יהיה רק עסקי, זה יהיה גם פרסונלי, אני מסכים אה, לא להרוג את כולכם, שתהיו לי לעבדים, אבל זה יעלה לכם בזה. ואמרו אליו זקני הוויש, הרף לנו שבעת ימים, ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל, ואם אין, מושיע אותנו ויצאנו אליך. <laughs> אפשר להתרשם פה מאוד מהביטחון העצמי של נחש ש... שאולי לא יודע שעכשיו נפתח עידן חדש, כי באמת, כמו שראינו, לא ממש נפתח עידן חדש, שאול חזר הביתה. ויבואו המלאכים גבעת שאול, וידברו הדברים באוזני העם, ויסעו כל העם את קולם ויבכו. והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה. הוא בכלל עוד עובד כחקלאי, לא רק שאין לו ארמון או משהו כזה, הוא חי את אותם חיים כמו קודם. לא שהוא קיבל איזושהי הדרכה משמואל, ובטח לא מאלוהים, על איך צריך לנהוג עכשיו, כשאתה מלך. ואומר שאול, מה לעם כי יבכו, ויספרו לו את דברי אנשי יבש. ותצלח רוח אלוהים על שאול, כשמור את הדברים האלה, ויהי חרפו מאוד. ויקח צמד בקר, וינתחהו, וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמור. איש, סליחה, אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, כה יעשה לבקרו. זאת אומרת, הוא לוקח אה, שני פרים ומחלק אותם אה, אה, לחלקים, ושולח את זה לכל השבטים, ובאמת, ויפול פחד אדוני על העם, ויצאו כאיש אחד. ויפקדם בבאזק, ויהיו בני ישראל שלוש מאות אלף, ואיש יהודה שלושים אלף. ובהמשך יש את המהלך של הקרב, עם טקטיקה, טקטיקה מקובלת במקרה של לחלק את העם לשלושה חלקים, ולהקות כאן זה באשמורת הבוקר, וניצחון גדול, מיד נחזור לזה, אבל לפני זה, למה דווקא לנתח את הבקר לשניים עשר חלקים, ולמה דווקא יבש גלעד? זה מצלצל לנו קצת מוכר. זה מצלצל לנו מוכר כי יש לנו את הסיפור... שסוגר, שסוגר את ספר שופטים, אחד הסיפורים המזעזעים ביותר בתנ״ך, סיפור פילגש בגבעה, לא נרבה בפרטים, אבל נציין שאחרי מעשה הנבלה שעשו אנשי בנימין בגבעה, באותו מקום, אוקיי? האיש שאשתו כרגע עברה את מה שהיא עברה, עושה את הדבר גם הנורא בעינינו, ויבוא אל ביתו. עם הגופה שלה, ויקח את המאכלת, את הסכין, ויחזק בפילגשו, וינתחיה לעצ... לעצמיה, לשנים עשר נתחים, וישלחיה בכל גבול ישראל. והיה כל הרואה ואמר, לא, נהיית, לא נהייתה ולא נראתה כזאת, מיום עלות בני ישראל מארץ מצרים עד היום הזה. שימו לכם עליה, עצו, עוצו ודברו. זאת אומרת, העניין הזה של לחלק משהו גופה ל-12 משה חלקים, וזה מה שמביא את כל העם, וכל העם כאן באמת בא ומכה בבנימין מכה גדולה. זה מוטיב שכאן חוזר על עצמו, אבל הסיפור שם, בסוף הסיפור, אחרי כל הכסח, מסתבר שהעם, יש לנו בעיה, כי העם נשבע גם שאף אחד מה, מהבנות שלהם לא התחתנו מעתה והלאה עם בני בנימין. מה עושים? אה, יש פתרון. ואמרו בני ישראל, מי אשר לא עלה בקהל מכל שבטי ישראל אל אדוני? מי לא היה במעמד הזה שנשבענו ואמרנו שלא נתחתן עם בני ישראל? <laughs> <laughs> ואז מסתכלים אומרים, אה, לא בא איש אל, המח... אל המחנה, מי הויש גלעד אל הקהל? בדקו בראש שזה באמת, באמת המצב. וישלחו שם העדה 12 אלף איש מבני חייל, ויצוו אותם לאמור, וכאן היינו מצפים ש... אוקיי, בני אבש גלעד הנכבדים, בואו, הכל טוב וזה וכולי, בואו נתחתן עם שבט בנימין, כי במקרה לא הייתם, אבל ויצוו אותם לאמור, לכו והיכיתם את יושבי אבש גלעד לפי חרב, ואנשים והטף. זאת אומרת, זה פה לא נשמע שאבש גלעד זה חלק ממש מעם ישראל, זה קצת לא מסתדר עם... עם הפסוק שהיה, שני פסוקים קודם, שהיה לנו, ואמרו, מי אחד משבטי ישראל אשר לא עלה אל אדוני המצפה, והנה לא בא איש אל המחנה מיבש גלעד אל הקהל. זאת אומרת, לפני שני פסוקים, יבש גלעד היו כביכול בני ישראל, ועכשיו הם, אני מקווה, לא, כי הולכים אה, להכות בהם, אבל אה, ככה זה, שוב, עם הקולות השונים בתנ״ך. נקרא לזה ככה, ו, אה, וזה הדבר אשר תעשו, כל זכר וכל אישה יודעת משקב זכר תחרימו. וימצאו מיושבי אביש גלעד ארבע מאות נערה ותולה אשר לא ידע האיש למשכב זכר ויביאו אותם אל המחנה אשר בארץ כנען ואז קוראים לבני בנימין ויקראו להם שלום וייתנו להם אנשים אשר חיו מנשי אביש גלעד והעם ניחם לבנימין כי עשה אדוני פרץ בשבטי ישראל. אז זה סיפור שהוא לא כל כך ברור בפני עצמו אבל הפי אנד אבל מיד לפני זה יש עוד סיפור שכאילו לא מכיר את מה שהיה פה עכשיו שמתחיל מאותה דילמה, ומוצא לה פתרון אחר. ואמרו זקנה העדה, מה נעשה לנותרים לנשים, כי נשמדה מבנימין אישה, ואנחנו לא נוכל לתת להם נשים מבנותינו, כי נשבעו בני ישראל. הם אמרו, עוד כל הסיפור חוזר על עצמו, אבל אז יש פתרון אחר. ואמרו, הנה, חג אנו בשילום מימים ימימה, אשר מצפונה לבית אל מזרחה השמש למסילה, העולם מבית אל שכמה ומנגב ללבונה, אגב, תיאור מאוד מדויה גיאוגרפית של ובאמת, האתר הארכיאולוגי של שלו, נמצא איפה שהיינו מצפים, לפי הטקסט כאן שהוא יהיה. ויצוו את בני בנימין לאמור לחו, והרלתם בכרמים, וראיתם, והנה, אם יצאו בנות שילה לחול במחולות, והצאתם מן הכרמים, וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילה, והלכתם ארץ בנימין, אחד הבסיסים לט"ו באב, אין, אין בסיס יותר טוב לאהבת אמת מלקחת מישהי שבדיוק רוקדת. אז שוב, קולות שונים, תנ״ך, הגיבור האמיתי בסיפור הזה. אז הבנו למה יבש גלעד, נכון? כי יבש גלעד ובנימין, לפי אחד מהסיפורים האלה, קשורים קשר מאוד אדוק, והבנו למה לחלק את העם ל חלקים. מה קורה אחרי הניצחון העצום הזה? ויאמר שמואל אל העם לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה, סוף סוף המלוכה, הנה השם המפורש. וילכו כל העם הגלגל והמליכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני אדוני, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. נדע? אז הכל נראה ממש בסדר. אבל לא, לא הכל בסדר. ואומר שמואל אל כל ישראל הנה שמעתי בקולכם לכל אשר אמרתם לי ואמליך עליכם מלך. ועתה הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי וסבתי וכולי. ושוב, שיעור היסטוריה, שמואל אומר לעם, כן, אתם, אה, אה, בא יעקב, מצרים וכולי, ואז הוא מדלג לתקופת השופטים, ויש שם אה, משהו מעניין. וישלח אדוני את ירובעל, שם אחר לגדעון שאנחנו מכירים, ואת בית כנראה שמואל שום משווה דן, כי אין מישהו בשם בית בספר שופטים, ואת יפתח. לא צריך להגיד, ואת שמואל, שמסתבר ששמואל כאן מונה גם את עצמו. כשופט, יכול להיות שזה בגלל המעמד שהיה במצפה, אותו מקום ש... שבו היה את המעמד המלאכה הראשון, ששם שמואל אסף את כל בני ישראל והעלה עולה. פלישתים חשבו שבני ישראל מתרכזים ביחד כדי לצאת מולם למלחמה, ולכן... הם התחילו, באו לתקוף אותנו, ושמואל שמה הוביל את המתקפה של העם על הפלישתים, מתקפה מאוד מוצלחת, ולכן כנראה שמואל קורא לעצמו שופט על אירוע אחד האינטנסיבי למדי הזה, צריך לומר. ועתה, רק שנייה, וישלח, וישלח אדוני את ערו בעל ואת בית דן ותפתח ואת שמואל, ואצל אתכם מיד אויביכם מסביב ותשבו בטח. ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם, ותאמרו לי לא, כי מלך ימלוך עלינו, ואדוני אלוהיכם מלכיכם. בסדר האירועים כאן, מסתבר, אולי היה שונה. קודם נחש בני עמון עלה, הוא איים לא רק על אנשי היבש גלעד, אולי, אלא לפחות תחושת האיום הייתה גם על שאר ישראל, ושוב, הבקשה שלכם למלך היא כנגד העובדה שאדוני אלוהיכם הוא מלכיכם האמיתי הנכון. ועתה הנה המלך אשר בחרתם, אשר שאלתם, והנה נתן אדוני עליכם מלך. ואז שמואל אומר, אם אתם תהיו בסדר, יהיה בסדר, ואם לא, אז הייתה יד אדוני בכם ובאבותיכם. וכדי לתת תוקף לדברים, גם עתה התייצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר אדוני עושה לעיניכם. הלא קציר חיתים היום, אקרא אל אדוני ואתן קולות ומטר, ודעו וראו קרעתכם רבה אשר עשיתם בעיני אדוני לשאול לכם מלך. ובאמת שמואל קורא לאלוהים ויש קולות ומטר והעם פוחד מאוד ושמואל אומר אין מה לעשות זה כבר סגור העניין הזה רציתם יש לכם מלך נקווה שתדעו להתנהג עם זה כמו שצריך. אז כאן שוב אם קודם אמרנו שזה בסדר ששמואל אולי חושב אחרת ממה שאלוהים חושב איך שהוא רואה את הדברים כאן מסתבר שבגלל שהנס הזה קורה או שגם אלוהים באמת חושב כמו שראינו בתשובה כאן בשמואל, של אלוהים לשמואל, הם מעשו בי, לא בך, זה לא אני, זה אתה, זה לא אתה, זה אני, שכאן אלוהים באמת לא אוהב את הרעיון, או שיש לנו כאן את אחת התופעות שחזל מסכנים באמירה, צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. גם אם מבחינת אלוהים זה בסך הכל בסדר, וכמו שאמרנו, אולי זה אפילו מצווה שנבקש מלך, אם שמואל רוצה עכשיו שירד גשם, זה מה שיהיה. דבר אחרון לסגור בו את, ה, את הסרטון הנוכחי, אמרנו שאנחנו רצינו להתמקד בלמה צריך מלך, מהדמות של המלך שאנחנו מחפשים, ויהיה רגע מעניין לראות את המעמד שבו שמואל פוגש את דוד לראשונה. אלוהים שולח את... זאת אומרת, אחרי ששמואל אומר לשאול חבוב, הסיפור שלך נגמר, אלוהים שולח אותו לבית של ישי, ו... ישי קורא לבנים שלו לזבח, ויהי בבואם, וירא שמואל את אליאב, הבן הבכור, ויאמר אח נגד אדוני משיחו. האח הזה זה שם בטקסט, והפרשנות המקובלת היא, יש כמה דרכים להבין את זה, אבל בגדול, הנה משיח, מי שצריך למשוח אותו, הוא באמת ראוי, ואז אלוהים אומר לשמואל, אל תאבט אל מראהו ואל גבוה קומתו. אנחנו זוכרים מהיה הקודם, כי מאסתיהו. כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לה עיניים, ואדוני יראה ללבב. זאת אל תלך לאחרי הגבוהים, כזה כבר היה לנו, אנחנו מחפשים פה משהו אחר. לא נותר אלא לתהות אה, ולומר, אוקיי, מי שקודם אמר לנו שבחור וטוב, והכי טוב מכל העם, זה היית אתה, אלוהים, אז כאילו, זה לא, זה כאילו אלוהים מאשים אותו, ת'מע, אתה הלכת על הגבוהים קודם, אתה בחרת בעצם את... אה, את שאול, זאת הייתה הבחירה של האדם, אדוני יראה ללבב, איפה, איפה כל זה היה כשהחלטנו קודם לבחור את שאול, אם הוא היה כל כך לא מתאים. עד כאן הסרטון הנוכחי, בפעם הבאה נעלה באמת על הבמה את דוד, נבין למה שאול לא החזיק מעמד בתור מלך, למרות נתוני הפתיחה הבאמת מבטיחים, ונמשיך בחטיבת סיפורים האדירה הזאת. תודה רבה.